0: Итак, всем привет, ребята. Вот решил записать специальное видео, чтобы более подробно рассказать о том, что такое ясное племя, как оно работает. Тем более, что у нас уже было 4 мероприятия в онлайн и, соответственно, 4 мероприятия вживую. И возникла необходимость как-то заново еще разочек пройтись по всем особенностям того, как это проходит, как это воспринимается людьми. Вот, и Поэтому это видео – это такая инструкция своего рода, описание того, что мы делаем, которое я, наверное, буду предлагать как такое вводное, инструктивное, подготовительное видео для всех тех, кто к нам на группу приходит. Вот, и в связи с этим я, кстати, вспомнил, что когда-то лет 6 или 7 назад я записал видео, оно называется «Правила поведения в чатах и скайп-группах» или что-то такое. И хотя это было в другое время записано, в совершенно другом качестве и так далее, сам текст абсолютно актуален, поэтому ссылку на это видео я тоже оставлю. Да? Вот. Ну и, кстати говоря, еще раз напомню на всякий случай, да, что если вы хотите следить за нашими новостями, то обязательно подпишитесь на канал в Ютубе, поставьте лайк, поставьте колокольчик, чтобы трансляции не пропускать, потому что периодически какие-то трансляции я даже делаю спонтанно. Вот, так что давайте продолжим. Я прям сегодня сделал слайды, и прямо по слайдам, собственно говоря, и пойду. Вот Сегодня у нас такая тема, ясное племя, общие правила и договоренности для всей группы. И я даже уберу сейчас себя, чтобы вам было удобнее следить и слушать э, глазами, да, э, слушать ушами, следить глазами за тем, о чем я тут буду рассказывать. Именно про, ну, собственно, про общие правила. Ну, сначала давайте еще раз... Э, Расскажем, что это такое. Это такая индивидуальная совместная практика. Она возникла в результате достаточно большого такого накопления знаний. Она совмещает в себе сразу несколько уже ранее протестированных по отдельности форматов, которые я в разных местах проводил и в онлайне, и в офлайне. А, кстати говоря, нужно сказать, что ясное племя, оно идет и в онлайне, и в офлайне, То есть все варианты бывают. И первый это он практика, это когда ведущий просто работает с группой, то есть я веду некий процесс, вот я его и называл, индивидуальная совместная практика. Второй вариант – это кейс-линч, то есть когда проводится, обсуждается реальная сессия в кругу студентов с какими-то образовательными целями, с целями там чему-то их научить. Существует, например, также такой вариант, как демо-сессия, то есть показательная сессия по какой-то конкретной технике, где я демонстрирую, как это все работает. И есть также, конечно, индивидуальный процесс – или танец. Сейчас вы поймете, почему это так называется. Одного из участников в кругу соплеменников наблюдателей. Вот. Ну и есть еще собственно, процессы ясного племени, которые далее я тоже опишу. И они тоже у нас собрались из практики множества разных школ. Как это наверное, часто бывает в ясной практики жизни, это такой эклектичный подход. <laughs> То есть много откуда чего все взялось. Я уже сказал, что ясное племя бывает и онлайн, и вживую. И каждый сбор племени – это мероприятие уникальное. Я его специально подбираю для группы. Иногда это какие-то заготовленные упражнения. Иногда это какая-то определенная тема, как правило. Ну, иногда нет никакой темы, потому что на самом деле племя можно проводить и абсолютно спонтанно. То есть просто собирать людей и показывать, ну, собирать круг настроечный и показывать, как это делается, что происходит. Цель данного мероприятия – создать новое комфортное пространство, в котором каждый может позволить проявиться, и разрешиться своим незавершенным устремлением, мыслям, эмоциям и телесным формам в виде словесных высказываний и иногда движений также. Вот. Вообще говоря, это прям целая философия по большому счету, потому что действительно огромное количество проблем, которые у нас в жизни возникают, возникает просто потому, что у нас в жизни много незавершенки разного рода. И именно эта незавершенка, она и становится в какой-то момент источником всяких переживаний человеческих ненужных. Да? Поэтому желаемый идеальный результат – это полное завершение важных, но более ненужных фоновых внутренних процессов и способность в результате выйти в жизнь более цельным, более проясненным человеком, можно так это сказать. И уникальность данного процесса в том, что это именно прояснение через проявление в так называемом сакральном круге наблюдателей, а не просто через следование каким-то техникам. Те, кто был у нас на занятиях, знают, что техника тут тоже, в общем проявляется само собой. Тут, конечно, я не буду отрицать, что в значительной степени это тоже мастерство ведущего, конечно же. И в племени есть всегда вождь, есть ведущий, обычно это я. Но, тем не менее, огромную роль играет круг наблюдателей. Мы сейчас с вами посмотрим, как именно круг наблюдателей может повлиять на это все и почему вы получите пользу, даже если вы не придете с целью проработать какую-то ну, свою индивидуальную тему. Потому что племя – это особый такой особый процесс, особый ритуал. И самый главный элемент – это сакральный круг наблюдателей, сакральный, то есть священный круг наблюдателей, которые принимают на себя определенные личные установочные обязательства, формулы. Мы их сейчас в этом видео дальше тоже проговорим, потому что это важно. Это непрерывное внимание и участие каждого наблюдателя. То есть даже если он не центральный участник, все равно на самом деле он так или иначе в процессе участвуют и получают в том числе и какие-то свои личные осознания, озарения и сдвиги в состоянии. И это те, кто были, прекрасно знают. И обычно всегда племя начинается с того, что есть такой настроечный круг. Я даю людям там три минуты тишины, они молчат, фокусируются, наблюдают. И после этого мы начинаем круговую выгрузку, создавая вот этот самый сакральный круг. Это уже технология такая более-менее отработанная. Она, кстати, сравнительно недавно возникла именно вот в таком законченном виде, но она очень здорово работает. В результате этого настроечного круга, как правило, выбирается так называемый центральный участник, то есть тот, кто будет в круге проявляться. И есть такая вот аналогия, я часто ее проговариваю, что в начале каждой сессии есть такой ритуальчик. Почувствуй пространство, почувствуй себя, почувствуй свое тело. Так вот, телом как бы является центральный участник, да, то есть клиент. Пространством является круг наблюдателей как раз-таки, а вождь, ведущий или прояснятель ⁇ это осознанность. То есть как раз все три элемента таким образом очень хорошо здесь распределяются и очень здорово начинает все это работать. И круг наблюдателей здесь имеет э, самое важное значение, как ни странно, потому что если нет пространства, как мы уже говорили на всех наших мастер-классах часто, <coughs> то собственно... Нет того места, где что-то может происходить, если вы понимаете, о чем я. Именно наблюдатели создают это пространство, и я это вот неоднократно на себе это прочувствовал, участвуя в разного рода вот таких групповых мероприятиях. И существуют также правила определенные, да, правила прояснения, при котором всегда присутствуют две или три фазы проявления. Если это без движения делается, без какого-то такого физического, да, то там, как правило, две формы. Это медитация и коммуникация. Две фазы. А если мы задействуем телесные какие-то практики, то там фазы три. Это сначала неподвижная медитация, потом подвижная медитация и потом коммуникация. То есть мы всегда это все проговариваем и обмениваемся в круге. Сейчас вы тоже чуть попозже узнаете, как это происходит. Потому что это интересно. Это важно, это интересно. Далее давайте посмотрим, да, есть определенные установочные формулы для наблюдателей, которые являются неотъемлемой частью самого процесса. Установочные формулы для наблюдателей – это такая формула, которая проговаривается всеми участниками или ведущим вслух, и это такое некое обязательство, каждое из них – это обязательство, которое я на себя беру, если можно так выразиться, да? Давайте посмотрим, из чего они состоят. Я собираю свое внимание в настоящем времени и здесь и сейчас чувствую пространство, себя и свое тело. Я создаю здесь и сейчас безопасное и защищенное пространство для себя, ведущего и ведомого. И намерение, что проявления ведомого в круге произойдут наилучшим возможным для него способом. Здесь нужно сказать, что... То, что происходит в круге, иногда даже трудно назвать сессией, это именно проявление, да, это технология проявления чего-то, проявления и благополучного разрешения в идеальном случае, о чем дальше тоже речь будет идти. Но мы это не называем там процессом или сессией, мы это называем проявлением, потому что что там произойдет, это всегда очень интересный момент. Далее наблюдатель проговаривает, я осознаю, что благополучное разрешение этого проявления Полностью зависит от моей внимательности и готовности непрерывно оставаться в контакте с ведущим, ведомым и пространством круга проявления. Тоже очень важно, потому что наблюдатель – это, с одной стороны, самая выгодная позиция, потому что это тот, кто все воспринимает и все видит. Он видит и прояснителя, то есть как бы клиента, у которого что-то происходит. Он видит и ведущего, который ведет процесс и занят этим процессом. Он видит других наблюдателей, если это вживую, да, и он наблюдает самого себя. То есть у него наиболее широкий обзор того, что происходит. И было неоднократно замечено, что именно от его внимательности, каждого наблюдателя все и зависит. Как ни странно. да? То есть каждый наблюдатель может на это радикальным образом влиять. Есть еще несколько моментов. Я осознаю, что благополучное разрешение этого проявления полностью зависит от моей готовности и способности непрерывно давать внимание и отслеживать все, происходящее с ведомым и ведущим в круге. Я осознаю, что благополучное разрешение этого проявления полностью зависит от моей готовности и способности быть сведомым и ведущим столько, сколько будет нужно, осознавая проявленные ситуации, переживания, потребности и запросы, находящихся в круге. Я осознаю, что благополучное разрешение этого проявления полностью зависит от моей готовности и способности создавать и сохранять это пространство. С любовью и благословением, без жалоб, с теплом и полным доверием к проявлению и его финальному предназначению для всех участников круга. Ну, Про финальное предназначение мы еще поговорим. Но тут много интересных моментов, которые сейчас будут проявляться. И дальше, ну сейчас мы расскажем немножко о том, что происходит до и после. Да? До и после у нас происходит так называемая круговая выгрузка. Да? Поэтому здесь есть еще один такой пунктик, да, что я осознаю, что круговая выгрузка до и после проявления – Центрального участника полностью зависит от моей готовности быть собой, говорить о себе, говорить в настоящем времени, говорить о том, что проявлено через меня, так называемый «я-формат». Это очень важный момент, который э, постоянно приходится оговаривать. На самом деле это не так легко его соблюдать, потому что всегда, когда человек смотрит со стороны, хочется что-нибудь пооценивать, поанализировать. Вот, и периодически на племени мне, как вождю, приходится прерывать некоторых участников, которые вместо того, чтобы делать то, что написано в этой формуле, то есть говорить о себе, говорить в настоящем времени, говорить о том, что проявлено через меня, начинают рассказывать другому человеку о том, что там у него. То есть используют так называемый «ты» формат. А это очень важный момент. Ну и в итоге весь круг проговаривает, мы создаем пространство и намерение обнаружить и исцелить все проявленные в круге ситуации и получить доступ ко всем утраченным вследствие них ресурсам и силам. Если это в живую племя, да, то часто мы прям встаем в круг, обнимаемся и реально чувствуем, как мы этот круг создаем, потому что это очень важный фактор. Я вам, кстати, могу сказать, что я как человек такой э, достаточно э, интровертный, да, даже аутичный, можно сказать, я вообще всегда очень критически к этому относился, к созданию этих кругов. Но вот для себя я знаю, понял в какой-то момент, насколько радикально это влияет на то, что и как в круге проявится в итоге. Вот Поэтому это важно. Ну и, конечно, стандартный договор о конфиденциальности. Мы осознаем, что все, что тут будет проявлено, сказано и сделано, останется исключительно между нами, участниками круга, потому что в каждом круге есть своя тема. И иногда хочется да, тоже <кхм> напомнить и проговорить такой момент, который очень э, любила проговаривать одна моя, один мой учитель у которой я учился танцевально-двигательной терапии, что группы собираются на небесах. И это правда. Иногда смотришь и думаешь, а вот реально, да, то есть каждая группа, она подобрана прям под какой-то конкретный, конкретный случай, под какую-то конкретную ситуацию. И бывает, что прям даже удивляешься, как вот такая подборка людей тут проявилась. Есть такая формула, кстати говоря, которую мы часто произносим. Я здесь для тебя. Это то, что наблюдатели, то есть получатели Говорят отправителю, то есть тому, кто оказывается в круге, тому, кто проявляет форму. Есть четкие совершенно критерии, что и как происходит. Да? Когда центральный участник в круге проявляется, то есть он да, медитирует, он выговаривает, он выгружает что-то. Для всего остального круга это такая как медитация своего рода. То есть бывает медитация там, на дыхание, медитация на свечу. У нас бывает медитация на пространство и бывает медитация круговая, сакрального круга на центрального участника. То есть пока он там проявляется, все остальные находятся в наблюдении, в медитативном смотрят, что там происходит, что там проявляется. Да? Очень интересный и важный такой момент, который тоже нужно понимать, потому что это очень важная часть. Следующая важная часть э, звучит так. «Принимаю не послание, а отправителя целиком». Еще раз я скажу, да, что у нас на самом деле... Отправителем называется тот, кто проявляет. У нас много названий для этих людей, да, там прояснитель, отправитель, ну, клиент какое-то дурацкое слово, поэтому я его стараюсь избегать и не использовать, да, потому что ну, клиент это про что-то другое. Важно есть такой момент, что когда это проявление происходит, важно понимать, что это вот человек целиком э, выгружает вот так. Да? Это не какое-то послание, которое направлено вам лично, да? чтобы вы на него реагировали. Хотя, конечно, вы там находитесь в поле и реагировать все равно будете. Поэтому можем вспомнить, что такое ну, определение заряда. Что такое заряд? Заряд – это незавершенный, заблокированный цикл какого-то действия или какого-то восприятия. То есть какой-то заблокированный или входящий, или исходящий поток. По сути, поток общения, поток коммуникации для человека. Но обратите внимание, что это внутренний как бы цикл, внутренний такой цикл. Да? То есть, если человек чем-то расстроен, например, да, и он выгружает, там, ругается на кого-то, или там, не знаю, там, матерится, или еще что-то такое делает, может, конечно, показаться, что это послание для вас. Но на самом деле, если вы научитесь соблюдать вот это вот правило, принимать не послание а отправителя целиком, то вы поймете, что если человек чем-то расстроен, то у него, ну, определенно есть на это какая-то причина, но, скорее всего, не было возможности ее как-то просознать, проявить и выразить, и мы в круге именно... Это и делаем, позволяем ему проявить и завершить этот внутренний цикл и экстравертироваться. Потому что до этого момента человек обычно просто, ну, наверное, вы наблюдали ситуации, когда человек с вами разговаривает, да, с вами общается, а вы понимаете, что он с кем-то другим разговаривает, не с вами. То есть он выдает какие-то фразы, которые непонятно к чему относятся, или как будто такое ощущение, что какой-то разговор у него внутри происходит с кем-то, а он почему-то подставляет в качестве собеседника вас. Бывало же такое, да? Почему это происходит? Ну, потому что заряд – это внутренний незавершенный какой-то цикл, да, можно сказать, коммуникации. То есть, или туда не дошло, или сюда не дошло. И вот у человека внутри там есть этот образ, он его не может проявить как таковой. И поэтому он ну, вот, использует подручные средства, в частности, вас, например, в качестве такого костыля для разгрузки, что называется. И поэтому важно знать, что я принимаю не послание, а отправителя целиком. Вот что я помогаю ему сделать. да, Помогаю завершить этот цикл. Ну и, соответственно, до и после проявления, как я уже говорил, делаются такие тоже маленькие настроечные медитации. Обычно я даю 3 минуты тишины до такого проявления и 3 минуты тишины после, сразу после. Для того, чтобы наблюдатели могли ну, пересобрать, что там произошло у них, потому что они тоже ведь участвовали в круге. И, соответственно, далее происходит выгрузка участников круга, как я уже говорил, в Я-формате, потому что всем... И каждому из нас тоже нужно позавершать свои внутренние циклы с тем, чтобы процесс правильно завершился. Ну и об этом процессе можно даже немножечко поподробнее рассказать, потому что это самый важный момент терапевтической групповой сессии. Создавая непрерывное внимание, участники круга присутствовали для ведомого, наблюдали за его проявлением. И в процессе этого у них что-то резонировало. И вот теперь в этот момент, пока этот резонанс еще не пропал, очень важно его воспринять, поймать зафиксировать, да, с тем, чтобы, с тем, чтобы что? Чтобы потом это все проинтегрировать. То есть каждый участник племени по очереди потом говорит о своих переживаниях, которые он во время сессии получил. И это для него теперь фаза выгрузки. И вот когда кто-то в круге племени выгружается, для всех остальных это фаза такого накопления, фаза усиления резонанса. Они усиливают этот резонанс, наблюдая за тем, как кто-то в круге проявляется. Тоже очень важный такой момент. Ну и, соответственно, это позволяет за счет группы вот этого многократного фокусирования на перепроживаниях как бы подсветить то, что происходило таким фонариком чужих переживаний, как мы сформулировали. В результате мы получаем такое многомерное глубокое восприятие собственных переживаний с последующей выгрузкой. Именно в этом, кстати, и заключается главный эффект групповой терапии и взаимное усиление терапевтического эффекта, потому что без группы такую штуку, конечно, не сделаешь. Без группы этого просто не произойдет. И важно именно собрать круг, собрать круг племени. Неважно там в онлайне или в офлайне. За последнее время мы уже научились жить в онлайне. Так что и так, и так, короче, работает, да. Ну, конечно, наверное, в оффлайне оно поживее. Я вот в конце этого видео вам расскажу, что есть формат онлайновый, еще раз, да, племя в зуме мы это обычно делаем, то есть созваниваемся, также проявляемся. Есть формат оффлайновый, он попроще, снимается зал, собирается группа, да, человек 15, 20, 25 и точно так же делается в круге. Живой, живой формат, он интересен тем, что там можно более полно задействовать телесные практики, особенно если зал специально для этого предназначен. Следующий момент, который нужно прояснить, это как начинается и завершается, собственно, говоря, сессия, ведомый прояснитель или центральный участник, или отправитель, он также проговаривает определенные установочные формулы. Они довольно важны. Они настолько важны, что я даже иногда своим клиентам эти формулы предлагаю проговорить. Потому что, как ни странно, мало кто вообще понимает, когда он приходит к психологу или к терапевту, или еще куда-то, что, собственно говоря, он должен делать. Потому что есть определенные тоже обязанности, можно сказать, у клиента, чтобы он правильно... Был, был правильным клиентом, что называется. да. Ну, сейчас вы увидите, да, То есть, проговариваются, соответственно, установочные формулы для ведущего. Тут все по справедливости. И сразу после завершения сессии, после завершения проявления, как я уже говорил, тоже объявляется 3 минуты тишины. И каждый участник там ощущает пространство, себя, тело, наблюдает картинки, телесные ощущения, эмоции, и мысли и выгружается. Да? И обычно предпоследним в круге говорит сам ведомый. То есть когда уже он проинтегрировал, прослушал всех наблюдателей, что было у них, и последним говорит ведущий, вождь. Ну, то есть обычно это, это я. И еще после этого иногда у нас бывает такая техническая часть, потому что, ну, это все-таки была сессия, да, как ни крути, где можно всякие любые вопросы задать, довыгрузиться, допроговаривать какие-то моменты, ну, то есть получить, собственно говоря, ту часть, которую можно назвать обучающей частью, она тоже иногда интересна. Ну, давайте вот посмотрим, какие установочные формулы для ведомого проговариваются. То есть, ведомый – это тот же, кто прояснитель, тот же, кто отправитель, тот же, кто центральный участник. Когда я проявляюсь в круге, я собираю свое внимание в настоящем времени и здесь и сейчас чувствую пространство себя и свое тело. Я создаю здесь и сейчас безопасное и защищенное пространство для себя и намерение, что это проявление положительно подействует на меня и после него моя жизнь изменится в лучшую сторону. Я осознаю, что благополучное разрешение этого проявления полностью зависит от меня самого и моей способности точно следовать циклу прояснения, который я вот всегда объясняю, что есть там ну, две фазы или три фазы. Э -э Медитация, коммуникация, да, но можно их описать еще проще – Зачерпнул и выгрузил. Зачерпнул и выгрузил. То есть там сначала настроился на некое состояние, потом его проявил. Подвижно или неподвижно, вербально или невербально. Вот, в зависимости от того, какая именно практика в данном конкретном э, мероприятии у нас используется. «Я осознаю, что благополучное разрешение этого проявления полностью зависит от моей готовности быть честным, и искренним самим собой». Тут тоже можно проговорить, что, конечно, это очень тонкий момент, потому что ну, в большинстве случаев, мы знаем об этом, когда люди травмируются, имеют травму, это всегда травма об каких-то других людей. Об людей я травмируюсь, об людей я лечусь. И, соответственно, очень важно не заниматься на этом мероприятии самопрезентацией, а заниматься именно самораскрытием, самопроявлением. И поэтому, конечно, это радикальным образом определяет, будет у меня там что-то хорошее происходить или не будет. Произойдет это самое благополучное разрешение или не произойдет. Я осознаю, что благополучное разрешение этого проявления полностью зависит от моей готовности довериться моему ведущему и этому пространству. Пространство, напоминаю, создают наблюдатели. Я готов принимать эту сессию как есть, с любовью и благословением. Без жалоб, с теплом, полностью доверяясь процессу и ведущему процессу. И обещаю не тратить внимание в сессии на то, чтобы направлять или исправлять ведущего или круг наблюдателей. Да, бывают такие люди, которые… Ну, вообще, я к этому отношусь спокойно, но действительно, бывают люди, они не могут быть прояснителем, они не могут быть клиентами. Они приходят, начинают сразу всем рассказывать, как с ними можно, как с ними нельзя. И некоторые прям принцип жизни из этого выстраивают. типа «Со мной можно только вот так». У меня бывали истории, когда мне человек, прежде чем прийти на сессию, там, прислал подробную инструкцию, что и как я должен в сессии делать, что можно, что нельзя там, и так далее. И глядя на такого человека, понимаешь, думаешь, кошмар, что же там такое ужасное у него внутри, что он настолько избегает на это смотреть, что он ведущему дает инструкции о том, как нужно этот процесс вести. То есть он боится проявления, он не хочет его проявлять. Ну, в таких случаях иногда бывает терапия. Бессильно, хотя я на нее очень много возлагаю надежд всегда, когда работаю с человеком, конечно. Вот. Ну и чтобы все было справедливо, конечно, есть установочные формулы и для ведущего. То есть, когда я, например, веду процесс в круге, я тоже определенные вещи проговариваю. Я собираю свое внимание в настоящем времени, и здесь и сейчас чувствую пространство себя и свое тело. Точно так же я создаю здесь сейчас безопасное защищенное пространство для себя и для ведомого, и намерение, что это проявление произойдет наилучшим образом для ведомого, я осознаю, что благополучное разрешение этого проявления полностью зависит от моей внимательности и готовности непрерывно оставаться в контакте с ведомым. В этом месте я даже вам скажу, что на самом деле, когда работаешь с кругом наблюдателей, то тут такой работает в хорошем смысле такая круговая порука, что даже если там кто-то из наблюдателей выпадает, а это, естественно, периодически происходит, да, кого-то там накрыло чем-то, да, кто-то там отвлекся, еще что-то такое, все равно круг работает. И поэтому центральный участник, он получает такой гигантский бонус. Всегда есть кто-то, обычно этих людей несколько, кто наблюдает за его проявлением. И обычно на самом деле эффект, он, он такой кратный, да, то есть если наблюдает один человек, то есть одна осознанность присутствует, то ну вот как-то так процесс происходит. Если два человека, то не в два раза сильнее становится, а прям вот реально там в четыре. Если это три, четыре, пять, шесть человек, то вот прям Логарифмическая идет зависимость, то есть если там, например, в племени есть там 15 или 20 человек, то очень часто проявление, которое происходит в фруге племени, оно вообще поразительное. Как правило, такого никаким другим способом не добьешься. Вот, поэтому приходите, если вы еще не пробовали, вы увидите, насколько это круто происходит. Я, это мы продолжаем установочные формулы для ведущего, я осознаю, что благополучное разрешение этого проявления полностью зависит от меня самого и моей способности точно следовать основным приемам и циклу прояснения. Это тоже важно, потому что, конечно, зависимость тут полная, я могу сессию полностью запороть. Я же ведущий, да? я могу себя как-то там неадекватно повести и сессию запороть. Я это понимаю, я это осознаю. И в этом плане еще раз я скажу, что, конечно, я не буду говорить, что Тут работает групповой процесс, и что тут вот ничего не нужно. Это как раз то отличие, которое э, очень выгодную сторону отличает ясное племя от разного рода модных сейчас э, всяких там экстатик денсов, э, танцевальных групп там и так далее, потому что там нет ведущего. Если там кого-то накрывает, если там что-то с кем-то происходит, ну, все такие, типа, ну что, ну бывает. Да? И очень часто люди уходят, ну, такие пришибленные после этого то есть у них там что-то вылезло, а не было никого, кто мог бы об этом позаботиться. У нас есть кто об этом может позаботиться. И есть у него такие формулы. «Я осознаю, что благополучное разрешение этого проявления полностью зависит от моей готовности и способности быть с ведомым столько, сколько будет нужно, осознавая проявленные ситуации, переживания, потребности и запросы», «Ведомого». «Я осознаю, что благополучное разрешение этого проявления полностью зависит от моей готовности довериться этому пространству и готов вести эту сессию с любовью и благословением, без жалоб, с теплом, полностью доверяясь процессу. Ну, как видите, все по справедливости тут происходит. Ну и, собственно говоря, если брать слайды, то, наверное, по слайдам теперь все. Добро пожаловать в наше племя. Вот, и можно было бы на этом завершить. Но еще пару слов я просто чисто от себя скажу, независимо от слайдов. Ну, во-первых, вы уже видели вот эту вот заставочку. Давайте я ее покажу еще раз. Там, видите, написано, что это по субботам в 12.00. И действительно у нас там по э, четным или по нечетным субботам. Ну, в общем, как-то через субботу. Один раз мы в онлайне работаем, один раз в оффлайне. Вот, поэтому обратите внимание на то, что у нас мероприятия эти происходят регулярно. Например, вот живое мероприятие ближайшее, если вы смотрите это видео незадол... ну, как бы вскоре после того, как я его выложил, то это вот такой мастер-класс. Вот. И опять же весной весной у нас обычно есть большие выездные ретриты. Вот тоже сейчас заставочку одного из этих ретритов давайте я вам тоже покажу. Ну, соответственно, ссылки на все эти мероприятия, конечно же, будут в описании к этому видео. Покликайте, посмотрите, что именно вас устраивает, что именно привлекает. То есть тут нарастающей, да, то есть есть онлайн мероприятия, есть офлайн однодневные. И они устроены таким образом, что можно на них приехать, даже если вы не москвич, живете не в Москве, потому что они идут с 12 до 8 по субботам. То есть можно приехать, да, не так рано утром пройти это и уехать. То есть если у вас совсем времени мало, я специально так это рассчитал. Это всего один день, не нужно искать ночевку, ничего такого. Но есть и большие выездные ретриты. Вот у нас там с 26 марта по 3 апреля большой-большой ретрит, называется «Эмоции и энергии». Тоже обращаю ваше внимание, я потом поближе к этому делу еще запишу презентацию, расскажу, как этот ретрит проходит и что там происходит. Это очень крутое мероприятие. Есть, собственно, на канале целый плейлист, посвященный соло-практикам. У меня этих ретритов есть несколько. На данный момент в разработанном виде их 5 или 7. Вот. И мы их там периодически проводим. Так что зайдите на канал, посмотрите, что там да как. Вот. В общем и целом, я могу сказать, что мне этот формат очень нравится, я очень рад, что он у нас появился, что он работает, и я очень рад, что вы сейчас посмотрели это видео, и вы теперь знаете основные правила, по, по которым мы работаем, и, ну, наверное, убедились, я надеюсь, да, что тут все у нас, так сказать, почему-то хочется сказать по справедливости, да, потому что есть установочные формулы для наблюдателей, которые берут на себя определенную роль, есть установочные формулы для самого прояснителя, Центральному участника есть формулы для ведущего, и вот такой синтез этих э, э, способностей, я не знаю как правильно назвать, да, синтез вот этих людей, да, способностей этих людей создают то самое уникальное переживание, которое делает ясное племя ясным племенем. Ну и еще я внизу, конечно же, под видео оставлю ссылочку, по которой можно будет э, посмотреть, что я еще текстом об этом всем написал проникнуться этой идеей и приходите обязательно или в одну субботу, в одну из суббот в онлайне, в офлайне, приезжайте на ретрит, буду вас очень ждать. Вот На ретритах, кстати говоря, у нас очень часто, ну не часто, всегда практически целый отдельный день выделяется именно под племя, независимо от всех других практик, когда мы занимаемся именно телесно-двигательной практикой и позволяем всем своим устремлениям мыслям, эмоциям, ощущениям проявиться и исцелиться вот в этом самом сакральном целительном круге наблюдателей. И это очень уникальное переживание. Так что приходите, приезжайте, буду рад вас видеть. Пока-пока, до встречи в следующих видео. Ну да, и как обычно забыл сказать, что, конечно, тем людям, которые учатся в Академии или уже были на таких ретритах, у нас всегда для вас особые условия, особые цены. Если вы на один из ретритов съездили, то потом все остальные ретриты для вас будут по особенной такой э, членской э, цене. Так что с нами выгодно работать, и вы будете получать удовольствие и пользу от этого всего. И оно на самом деле намного дороже стоит тех денег, которые в это вкладываются в наше время. Как на и в любые другие времена, самый лучший способ вложения ⁇ это вкладывать деньги в себя и в свое саморазвитие. Все, пока-пока. Увидимся.